1: ...que sabes que la verdad existe y la buscas. Gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, la frecuencia modulada, en la televisión digital terrestre... ...y para todo el mundo, nos pueden escuchar en Internet... ...en www.radiomaria.es, en aplicaciones para dispositivos móviles... ...en el canal de YouTube Radio María España... De muchas maneras. Hoy tenemos un tema apasionante. Hoy vamos a hablar de cambio climático. No van a poder dejar de escucharnos porque tenemos un programa absolutamente lleno de secciones. La entrevista va a ser muy breve porque tenemos muchísimas secciones. Ya saben, tenemos los papeles de Feliciano, tenemos la sección de r cuadrado, Ruth Ramírez, ¿cómo entender eso que no entiendo? Tenemos Leonardo miel Press de Madrid, Pensar y Sentir. Tenemos la sección de eh, la Asociación de Católicos Científicos. Tenemos la sección de Historia de Luis Antequera. Hoy no es un día cualquiera. Tenemos al profesor José Manuel Amaya. Tenemos un programa muy, muy, muy denso. Y queremos darle paso a ustedes después de la entrevista. Así que preparen el teléfono. Después de la entrevista les daré paso. Pero hoy va a ser un programa, ya verán, con muchísimo contenido. ¡Ahí va! Se me había olvidado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Es tan denso hoy que, aunque quieran, no van a poder apagar la radio hasta que termine el programa. Porque la densidad de lo que vamos a decir se lo va a impedir. Ya verán, ya verán, prepárense. Este es el programa. Esta es la entrevista con la que, bueno, es la sintonía, perdón, con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy les presentamos a José Ramón Ferrandis. Él es técnico comercial, economista del Estado. Me dice, di que estoy jubilado. Está jubilado, analista y escritor. Con él vamos a hablar de cambio climático. Eh, buenas noches, José Ramón.
2: Buenas noches. ¿Qué tal, Javier Ángel? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Eh, a los oyentes les digo que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp, que es el del 8. Recuerden que 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito. 649888871. Son cuatro ochos y 71 también es 8. Eh, luego saludaré a muchas personas que nos están saludando ahora. Luego les saludaré, que nos están saludando a través del WhatsApp. Bueno, José Ramón, ¿Por dónde empezamos? Si vamos a hablar de cambio climático, pues lo primero que te preguntaría es: ¿qué es eso de la teoría canónica de cambio climático? ¿Qué se entiende por cambio climático? Antes se hablaba de calentamiento global. ¿Por qué ahora hablamos de cambio climático?
2: Bueno, vamos por partes. La teoría canónica, es decir, lo que se entiende formalmente por cambio climático, es que las emisiones de CO2 procedentes del ser humano, llamadas antropogénicas, estarían elevando mucho la temperatura de la atmósfera terrestre y conduciendo al planeta a una situación insostenible. Eh, claro, eh, si decimos que, que hay calentamiento global, es más complicado. Todo esto comenzó... ...con el término calentamiento global... ...lo que ocurre es que la atmósfera... ...no se calienta apenas... ...no lo ha hecho en absoluto desde 1998... ...hasta 2014... ...y no lo ha hecho en absoluto desde 2015... ...hasta este mes... ...entonces claro, eh, ahora mismo llevamos... ...8 años y 11 meses sin que se eleve... ...la temperatura... ...claro, ¿cómo vamos a llamar a eso calentamiento global... ...si no se está calentando? Así es que ya a partir de la primera pausa... ...la pausa es el periodo entre 1998 y 2014... Pues decidieron que, que esto del calentamiento, que no se sostenía. Y entonces le cambiaron el nombre a disrupción climática. Pero eso de disrupción climática primero lo pronuncia el Tato y luego además es que, pues, chico, pues no tiene gancho. Con lo cual llegaron a la conclusión de que, vale, pues cambio climático. Pero claro... Es que el clima cambia constantemente, con lo cual esto es una tautología. Tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Y entonces ahora la han llamado crisis climática, a ver si en suerte y alguien se cree que estamos en una situación límite. Y eso es lo que hay. Uh -huh.
1: eh, bueno, pues es un tema eh, de, de cambio, ¿no? Digo yo. Pero ¿se cambia respecto a un estado previo? Antes, antes de que se hablase de esto. ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando Luis Antequera dice ¿y el cambio climático? Antes del cambio climático te cuento unas historias que te, si ocurriese esto ahora nos dirían que es que el fin del mundo no es dentro de 30 años, es mañana. Eh, se, se entiende que el clima va a peor y luego, vamos a ver, vivimos en una escala de tiempo breve eh, pero sin embargo no hace mucho eh, pues la edad media eh, pues hubo un... un una, una época un poco, digamos, entre comillas, calentita. También hubo, no hace mucho, una pequeña edad del hielo. Cuando digo no hace mucho, es que está en los libros de historia. Y ya lo que no está en los libros de historia, pues que cuando pasamos a épocas un poquito más geológicas, en los últimos 500.000 años, ¿ha habido cambios así notables?
2: Si sí, sí, nos vamos a 500.000 años, ha habido cuatro glaciaciones, lo cual es, es terrorífico porque, además, son cíclicas y periódicas. Es decir, se producen cada X tiempo siendo X igual a 100.000. Pero bueno, para no liarlo mucho, esto dependerá de los ciclos de Milankovic, pero tampoco nos vamos a poner tan científicos. Vamos a dejarlo en los últimos 500.000 años. ¿Qué se supone que ha pasado? Bueno, pues eso se sabe estudiando los bloques de hielo que se extraen de, de una, una base científica, ...que hay en la Antártida, que se llama Vostok, se extraen unos cilindros de hielo... ...y se analizan las temperaturas y las concentraciones de gases que había... ...en cada uno de los periodos, datándolos, evidentemente, con el carbono 14. Entonces, se sabe la temperatura que tuvimos hace muchísimos años. Pero has empezado diciendo que, efectivamente, hemos tenido hace no tanto... ...dos periodos distintos que, además, tienen nombre propio. Uno, el óptimo climático medieval y el otro la pequeña edad de hielo, y no hace tanto de eso. Están datados, no había mediciones científicas de las temperaturas, pero había cuadros, había relatos, se subían y bajaban los lugares, es decir, ascendían o descendían en, en, en latitud en, en la, los cultivos. Groenlandia se llama Groenlandia, que significa tierra verde, cuando todos sabemos... Que Groenlandia está completamente helada porque se la llamaba Tierra Verde. ¿Es que era verde? ¿Es que hacía más calor? Claro. Es decir, el óptimo climático medieval tuvo lugar entre aproximadamente el siglo X y el siglo XIII. No, no hace tanto, el... ¿eh? No, no. Sí, además es que hay demostración, hay pruebas, hay relatos, hay indicios. Y en ese periodo, para que te hagas la idea, la población del mundo perdón, de Europa Occidental, porque en el resto del mundo era mucho más complicado, la población de Europa Occidental se multiplicó por tres. Eso quiere decir que con más calor la gente vive más tiempo, o se muere menos, o las dos cosas. Y eso es un hecho, si me permites un inciso. Eh, cuando se compara la, la vida de la gente en términos de qué mortandad hay cuando hace mucho calor y qué mortandad hay cuando hace mucho frío, cuando hace mucho frío, oscila entre 6 y 20 veces más. De hecho, el último estudio lo acabo de publicar en mi blog, y es un estudio de The Lancet en India, diciendo que claramente la relación es de 10 a 1. Es decir, cuando hace frío, mueren 10 veces más que cuando hace calor. Y cierro el paréntesis, porque esto era un inciso. Vale, pues entonces volvemos un poco a la situación del, del óptimo climático medieval. Y la población creció y los países desarrollaron sus capacidades con mejores cultivos. Pero luego llegó la pequeña edad de hielo, que fue desde el siglo pues final del 13, 14, hasta el 19, es decir, ahí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que las temperaturas bajaron. Bajaron en Europa, en todo el mundo, pero en Europa hay mucha más información. Y entonces, bueno, pues uno, uno se acuerda de los cuadros de Bruegel el, el Viejo y de su hijo, que es Bruegel el Joven, claro, con, con el támesis helado y la gente patinando en, en las zonas de Países Bajos y un frío espantoso. ...y problemas para todo el mundo. Después terminó la pequeña edad de hielo... ...y nos metimos en la situación actual... ...en la que hay un leve calentamiento. Ese leve calentamiento... ...y ya termino con esto... Eh, ...se cuantifica en 0,5 grados centígrados... ...durante todo el siglo XX. Hombre, tampoco es como para ponerse nervioso, ¿no?
1: 0,5 grados, bueno... ...pero, a ver, vamos a pensar... ...que con esos 0,5 grados vamos a morir todos... ...vamos a ponernos muy pesimistas, muy pesimistas... Hay que echarle la culpa a alguien, porque aquí la gracia está en que... O sea, en España no podemos estar sin echarle la culpa a alguien. Entonces, bueno, pues decimos, ¿qué tal el famoso, el único del que se habla ahora, el CO2, el anhídrido carbónico? Eh, bueno, ¿en qué proporción puede ser responsable de esto el CO2? ¿Por qué nos centramos en el CO2? Oye, ¿y ¿por qué no, no lo sé, eh, eh, en otros gases, pues vapor, vapor de agua? Eh, ¿Realmente el CO2 causa, causa esto? ¿Y qué es el CO2? Carbónico. ¿Es un contaminante? ¿Es beneficioso? Eh, bueno, ¿qué ocurre? A ver, yo soy doctor ingeniero de minas. Yo eh, sé que se saben los porcentajes, de, por ejemplo, de, de CO2 en la atmósfera de cualquier otro gas, porque geológicamente hablando, eso se puede medir. ¿Se mide más CO2 cuando hace más calor o es que hace más calor cuando hay más CO2? Que es lo que nos dice la teoría. La teoría que ahora nos intentan convencer es que hay más calor porque hay más CO2. Sin embargo, cuando yo estudié ingeniería de minas, había más CO2 porque, era, porque había más calor. Oye, cuidado, que lo, aquí el orden es muy importante. O sea, es que, es que cambia, cambia todo. Y luego, cuando el CO2 calienta la atmósfera, pierde efectividad. Eh, ¿Hay correlación? Porque la correlación es, es matemática pura. Gráfica de CO2, gráfica de temperatura... ¿Hay correlación? Bueno... Te he soltado una rastra de preguntas, ¿eh? ¿Hay
2: a ver si me acuerdo de todas. Yo creo que no me voy a acordar de todas, pero Igual. en cualquier caso, ¿cómo CO2, empieza C todo? CO2. Exacto. ¿Cómo empieza todo? Pues con el famoso efecto invernadero. Es decir, esa es una teoría que, que... Cuando hablan de invernaderos, están hablando de esas pequeñas casitas de cristal donde la gente ponía sus plantas para preservarlas del frío ambiente y que crecieran con una temperatura más alta que la del entorno. ¿Y por qué la temperatura era más alta que la del entorno? Pues porque los rayos del sol entraban pero no podía salir por culpa del cristal y entonces se elevaba la temperatura, ¿eh? efectivamente. Es decir, ese es el efecto invernadero. Claro, eso se ha hecho una analogía para todo el mundo, como si la Tierra efectivamente fuera como un invernadero. Claro, y entonces de ahí pasamos directamente a los gases de efecto invernadero, que son varios, no solo el CO2. De hecho, el CO2 no es ni mucho menos el más importante. De todos los gases de efecto invernadero, que básicamente son... Cinco. Vamos a poner que son cinco, aunque son cuatro, y luego una suma de ellos, que es clorofluorocarbono, que hay varios. Bueno, pues el más importante, de lejos, es el vapor de agua. El vapor de agua es el 95% de todos los gases de efecto invernadero. Luego viene... El dióxido de carbono, el CO2, el anidio carbónico, que tiene el 3,6 aproximadamente de porcentaje de los gases de efecto invernadero, es decir, tiene el 3% de responsabilidad del calentamiento, mmm, que es muy poco. Luego viene el metano, el metano no llega ni al 0,4%, es, es mucho menos. Bueno, luego viene en realidad, antes del metano estaba el óxido nitroso, que se me había olvidado decirlo, que es casi el 1%. Luego el metano con el 0,36 y luego los clorofluorcarbonos, pero eso es el 0,07, es decir, esos ya prácticamente son trazas, todos son trazas en el fondo, porque es un pequeñísimo porcentaje. ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los mm, gases de efecto invernadero? Pues lo que hacen es... Como hacer de manta en la Tierra, si no hubiera gases de efecto invernadero, tendríamos 33 grados centígrados menos de los que tenemos ahora. Como ahora tenemos aproximadamente 14 grados, pues pues 19 bajo cero. Uh -huh. Claro, con 19 bajo cero de media no viviríamos. Evidentemente seríamos... Pues un planeta muerto. Con lo cual, los gases de efecto invernadero son absolutamente fundamentales para la vida. ¿vale? O sea que esa es la parte positiva. Y luego, efectivamente, lo del CO2, pues hombre, el 3,62% del total de los gases de efecto invernadero es muy difícil que condicionen variaciones de temperatura alguna. Sobre todo cuando el forzamiento del CO2, ahora explico lo que es el forzamiento, es de 1%. ¿Eso qué significa? Pues que se ha tomado en consideración el referente, el CO2, es decir, una molécula de CO2 incrementa en uno el calor, por decirlo así. Claro, claro, pero el metano es 23 veces más, más calentador, es decir, donde hay un uno para el CO2 hay 23 unidades de calor para el metano. Y el óxido nitroso, ni te cuento, 310 veces. Es decir, 310 veces más capacidad de calentamiento que el CO2. Claro, eh, estamos hablando ya de um, cosas que, que realmente estamos en unos márgenes mínimos. Pero sigamos, ¿el CO2 es natural o es antropogénico? O las dos cosas, ¿ya ¿te acuerdas que lo que he definido antropogénico? Sí, generado sí, sí. por el hombre. Bueno, pues es natural. Es natural, procede de la descomposición de, las, de los seres, de la descomposición de las plantas, de la respiración de las bacterias, de los volcanes que lo emiten, eso es lo natural. Y luego está el ser humano que con su actividad industrial, con sus desplazamientos, con la quema de combustibles fósiles, también contribuye. ¿Y cuánto contribuye? Y ahí nos va a entrar la risa otra vez. El CO2 natural, según el propio IPCC, del que seguramente, me lo has mencionado antes, con lo cual sí. podemos hablar después. Sí, luego, luego, este... luego te
1: pregunto, del IPCC.
2: Exacto, esto es canónico, es decir, en el año 2001 hay un cuadro del IPCC, que ahora no lo encuentras, pero yo como lo tenía guardadete, pues ahí está en el que decía que el 97% del CO2 que hay en la atmósfera terrestre es de origen natural, y que el 3% es de origen antropogénico. Caramba, qué poquito. Entonces, posiblemente como consecuencia de una emisión acelerada de CO2 a la atmósfera, ahora la relación sea 95,5 o algo así, pero sigue siendo abrumadoramente superior el porcentaje de CO2 natural. Así que mmm, encontrar un culpable que es el 3%, 3,62% de los gases de efecto invernadero, y que de ese 3%, el 3% sea eh, generado por el ser humano. Eh, eh, realmente es desarmante esto es una farsa
1: es, es tremendo bueno, eh, es una farsa, pero a ver la ciencia ¿es la ciencia la que explica el cambio climático? o atención porque eh, yo también trabajo en ciencia yo sé cómo funcionan los proyectos eh, ¿se ha politizado la ciencia del clima? Yo, por ejemplo, sé que para pedir un proyecto ahora mismo tienes que añadir algo de cambio climático si no, no te dan el proyecto. Y además viene la convocatoria, vienen las bases de la convocatoria. O haces algo de cambio climático o no te dan el proyecto. Eso viene en las bases. Es decir, mmm, simplemente no puedes investigar o, 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 o dices algo de cambio climático o no puedes investigar. bueno Y, y que lo que digas vaya en la dirección correcta. A menos de sí, es que, 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 claro. que quieras que sea el último proyecto de tu vida, ¿no? ¿Es científico apelar al consenso? A ver, yo digo una cosa, y siempre lo he dicho como científico, siempre, yo creo en la ciencia cuando le dejan trabajar. En cuanto mete, no voy a, me, a poner las palabras sucias, pero en cuanto mete sus manos, el dinero o la política, deja de ser ciencia. Está Absolutamente clarísimo. De
2: o sea, Absolutamente de acuerdo. Y,
1: bueno, no, no sé pues qué y además ya, ya estamos estamos en que, en que yo eh, en la universidad, cuando doy datos, que son datos... Es que es como si estuviese de repente soltando blasfemias. Oiga, señores, que son datos. Me mira como si fuera un hereje de una religión y tal. ¿Hay un dogma? ¿Hay un dogma ahora que, no sé, alguien? ¿Alguien tiene aquí el dogma? Perdón. Adelante, cuéntanos qué dice la ciencia. Sí,
2: sí, no, la ciencia en realidad es un procedimiento tasado. tasado esto, esto, la ciencia funciona siempre con una hipótesis, se intenta demostrar y entonces se extrae una tesis y se dice, esto funciona así, hay una relación que yo he demostrado y señores, pueden ustedes reproducirla con los datos que yo he utilizado y oiga, si es falsa, demuéstrenlo. Es decir, es, es la falsabilidad de la ciencia. Es decir, hay que, hay que constantemente poner en cuestión lo que creemos que existe, porque la ciencia lo que busca es la verdad, no busca la imposición. Y lo que has contado antes, de que o hablas del CO2 y hablas bien, en el sentido de que uh, el ser humano occidental, porque esto no lo hemos dicho, pero tocará, el ser humano occidental es el responsable del calentamiento de la atmósfera, que por otra parte nos está produciendo, como os he dicho al principio, pues, o, o no publicas más, claro, eh, si tienes familia y tienes que trabajar, pues tendrás que hacer jeriveques y a ver qué datos das y a ver de qué hablas, pero claro, en muchos ámbitos científicos tienes que hablar de eso, y si no hablas de eso y hablas en el sentido oportuno, pues estamos frescos. Claro, hay un dogma, tú lo has dicho, hay una imposición a nivel internacional que dice... Que el ser humano occidental es culpable del calentamiento global y que por tanto hay que reducir a través de las emisiones de CO2 y que por tanto tenemos que reducir las emisiones de CO2 al menos en los países ricos. Oiga, oiga, espere, espere este un momento que me está mezclando cosas. Primero, el CO2 no es responsable del calentamiento porque históricamente, como has dicho antes en la pregunta, lo más que me has hecho muchas y no me da tiempo a contestarlas a todas. ¿Qué viene primero, el CO2 o qué viene primero, el calor? Ay, amigo. Pues geológicamente, como sabes, lo primero que llegó fue el calor y después el CO2, lo que desvirtúa por completo la hipótesis dominante, es decir, el famoso consenso. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, es muy técnico, lo puedo contar más tarde, lo que pasa es que seguramente nos comeremos el tiempo porque hay que detallar mucho y estamos hablando del fitoplancton y del, el, de los nitrógenos que hay en el agua, cómo pasa el CO2 a la atmósfera, es un poquito complicado. Pero sí está claramente demostrado que primero... Es el calor. Y después viene el CO2. Eso en las, en las tomas de muestras que se han realizado geológicamente hablando. Ergo, eso de que primero es el CO2 y después el CO2 calienta no va a ninguna parte. No es cierto. Históricamente no es cierto. Pero claro, estamos hablando ya de política. A ver, el consenso y la ciencia no tienen nada que ver ¿Pero qué es esto del consenso? ¿Que se pongan todos de acuerdo en qué no, hombre No, esto es un procedimiento. Usted tiene una hipótesis, demuestre que es cierta. Y, y si hay consenso o no hay consenso, pues acordémonos de Galileo. ¿Cuál era el consenso de Galileo? Pues cero patatero. Hasta que efectivamente tenía razón. No era el Sol el que orbitaba en torno a la Tierra. Era la Tierra la que orbitaba en torno al Sol. Y el tipo, él solo, vamos, el solo, con respaldo de los antiguos griegos que ya lo habían descubierto, pues tuvo los santos redaños de plantarse y decir al final aquella famosa frase, e por si mueve, es decir, tuvo que desdecirse ante la correspondiente el correspondiente tribunal, pero al final no se pudo aguantar y dijo, y sin embargo la Tierra se mueve en torno al Sol. ¿Bien? ¿Era verdad? Era verdad y lo mantuvo. Pero claro, aquí estamos absolutamente acogotados por poderes internacionales, uno de cuyos máximos representantes, Albert Gore, Al Gore, el que fue vicepresidente con Bill Clinton y luego optó a ser presidente y no salió por los pelos, y que es un magnífico publicista y que se dedica a eso desde hace muchos años, dice, science is settled, lo que quiere decir que la ciencia ya ha establecido la verdad óigame, ¿eh? eso es indecente usted o no sabe lo que es la ciencia o es usted un manipulador bueno, la respuesta es que es un manipulador, efectivamente y claro, es que hay un dogma, el dogma es el CO2 humano calienta la atmósfera la atmósfera se va a calentar tanto que se van a derretir el polo y la Antártida y todos los glaciares, y entonces va a subir el nivel del mar y nos vamos a morir todos esta es la historia y, y los niños chicos me temo que se lo creen y entonces hay una sensación de fin de mundo que has mencionado hace unos minutos que no tenemos por qué soportar porque es total y absolutamente falsa. Y mientras tanto van a destruir nuestras economías impidiendo que emitamos CO2 a base de quemar combustibles fósiles quemando, eh, perdón, generando energía eléctrica o desplazándonos con nuestros magníficos coches de combustión interna. Es bastante terrible, pero el tema es así.
1: Uh -huh. eh, bueno, yo, 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 yo no hubiese mencionado... ...algún adjetivo para algún nombre... ...porque aquí en Radio María... ...intentamos ser muy muy respetuosos... ...que lo es que lo está haciendo ...pero te, eh, para que no me tiren a mí de las orejas... ...pues como hemos hablado de Algor... ...tenemos que hablar de... Eh, ...el panel intergubernamental... ...de cambio climático... ...¿qué Cierto. es? ¿cuándo aparece? ¿esto es algo científico? ¿qué clases de informe elabora? ¿y por qué hacen esos informes? Y ...en cuanto a la ciencia... ...que, que acabas de hablar de ello... Es que la ciencia, primero que no funciona por, por consenso, como, como bien dices, pero es que además yo dejo de creer en que la ciencia funciona cuando la política y el dinero meten ahí las manos. Porque Así es. cuando la política, a mí cuando, siempre cuando me hablan de, de temas que entra política y dinero, digo, si ha si entra la política y el dinero, yo ya eso ya no está limpio. Y no voy a decir Efectivamente. Bueno, y hablan... desconfías,
2: ¿no? Claro, es
1: normal. Eh, háblame, uh -huh. de, eh, y además, sobre todo cuando, luego hablaremos de la solución. Pero bueno, uh -huh. háblanos del panel este intergovernmental. Inter sí, inter el IPCC,
2: el famoso el Intergovernmental sí. Panel on Climate Change. Por eso se que, llama que IPCC. Se
1: basó en los datos de la NASA que cuando la NASA los corrigió, ellos no los corrigieron y siguieron dando conferencias con esos datos que ya sabían que no eran
2: ciertos. Bueno, la NASA y el famoso palo de hockey, del que Exacto. no hemos hablado, pero pero está en la base de todo esto. Pero vamos al IPCC. Mira, el IPCC es un organismo de Naciones Unidas. Es una institución, es decir, existe, es estable, y, y lo único que cambia son las personas que le integran, pero el IPCC existe. Eh, hay dos personas por gobierno allí destinadas, en total son, bueno, no todos los gobiernos, eh, no los 200 y pico gobiernos de los 200 y pico estados, sino aproximadamente 120 personas, como 60 gobiernos, mandan a dos eh, científicos, científicos o no científicos científicos, pero los mandan. Y, y, y está dedicado única y exclusivamente a publicitar cómo cambia el clima por la acción del hombre. No toma en consideración ninguna otra variable. Le da todo exactamente igual. Lo único que quiere es demostrar constantemente a base de, de, de bueno, producir informes, que los hace cada X tiempo, ahora os cuento un poco, eh, que, que el hombre es culpable de esto. Y se dedica única y exclusivamente a esto. Y aparece en 1988, creo recordar, eh, y, 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 e integra dos organismos de Naciones Unidas, el, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, y lo crean y es un organismo que teóricamente es científico ¿por qué? pues porque busca razones científicas solamente antropogénicas lo cual ya no es científico porque no busca la verdad sino busca culpabilizar al ser humano del calentamiento que se produjo en su momento durante el siglo XX pero que ahora no se está produciendo a pesar de que se dice estamos viviendo los seis años tengo todos los datos datos satelitales y, y, y bueno, está a disposición de todo el mundo lo que pasa es que no es fácil encontrarlos porque claro contradicen la versión oficial entonces bueno lo que ocurre entonces con el organismo que aparentemente es científico pero que en realidad es político utilizando informes que elaboran científicos de hecho elabora dos tipos de informes uno que es muy científico para científicos, tratando solamente, efectivamente, de que es el ser humano el que calienta la mente y no hay ninguna otra consideración. Y otro informe de 30 paginitas, el primero puede tener 500, llenos de aportaciones científicas, pies de páginas, es difícil, es muy difícil de entender. Pero el de políticos, que es también para creadores de opinión, para lobbies, para ONGs, para, para los medios, en realidad... Eh, eh, este está muy simplificado y lo sesgan y lo manipulan de una manera tremenda, y solo hablan del CO2 antropogénico, le da igual exactamente todo lo demás, es peculiarísimo ha hecho hasta ahora seis informes en realidad son ocho, técnicamente son seis pero hay dos más, pues empezaron en 1990 y han hecho uno hace nada el, el, el último es de este año, 2023 será mes y medio aproximadamente ¿no? y claro, eso crea opinión en todo el mundo porque es de obligado de obligada distribución y cumplimiento. Y es una situación terrorífica. Tan es así que muchos científicos no han querido formar parte del panel y se han querido salir con las enormes dificultades que ha supuesto... Recuerda lo que me has dicho, tienes que hablar en todos tus trabajos científicos de que el CO2 eh, antropogénico es el responsable. Claro, y hay mucha gente que sabe perfectamente que no es y dice yo no quiero ser del IPCC y les cuesta salirse. Y otros que ni siquiera han dado su visto bueno para estar pero que aparecen como respaldadores de los informes. Es una cosa realmente espectacular, es activismo medioambiental, es política, no es ciencia. Es fundamentalismo, y, 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 y ya que estamos en Radio María, es fundamentalismo pseudo-religioso. Esto se ha convertido, lo has dicho, un dogma. Esto es una nueva religión. Y como tiene una religión, tiene un dogma, y tiene sus profetas, hablando de Al Gore, y tiene sus pequeñas mártires como Greta Thunberg, esa chica jovencita sueca que está enfadadísima, diciendo cómo os atrevéis a seguir calentando la atmósfera. Es terrible, es todo un montaje universal, es, 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 es mundial. Y claro, eh, lo que hace es constantemente avisarnos de que el futuro es oscuro, como el de la minería del carbón, pues igual. Y, y es un poco terrible, claro, estamos en esas manos.
1: Sin embargo, ha habido muchas predicciones. Eh, ¿Qué nivel de acierto han tenido? ¿no? A ver, eh, yo ahora me llega un, un recadito por WhatsApp, que además es muy esclarecedor. Dice, a ver, no hemos sido capaces de predecir la sequía este año... Por la, si la podemos, la podemos haber previsto, podríamos haber cerrado un poquito los pantanos. Que hemos estado tirando agua como si la regalasen. Porque, oye, que necesitamos un poquito más electricidad. ¡Abre la compuerta! ¡Abre! O sea, hemos estado tirando porque no teníamos ni idea de que iba a haber sequía. Es decir, eh, no, no somos capaces de acertar el tiempo dentro del, dentro del año. Nos cuesta mucho acertarlo para... Yo recuerdo que fe este, este febrero creo que es el que ha sido un poco más frío de lo habitual y que decíamos que iba a ser el febrero más caliente, no sé cuánto. Bueno, pues no, aquí nos hemos equivocado. Nadie se acuerda. Pero luego, como marzo sí ha sido calentito, ese sí, ese sí nos acordamos ese sí nos, nos lo resecan constantemente, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Bueno, ha habido muchas catástrofes, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando Luis Anteca dice el cambio climático, antes del cambio climático, y nos habla de una granizada, una granizada que mató a mil personas en la Edad Media. O Ahora sea, una granizada mata a 10 y al año siguiente estamos todos corriendo porque se está acabando el mundo.
2: O sea... Efectivamente, porque es que ya no mata a 10, afortunadamente, porque los medios técnicos y los lugares donde protegerse y los avisos de los meteorólogos, hombre, a uno y dos días vista el porcentaje de cierto es muy alto. A semanas vista, no. A meses vista, no existe. Y a años vista es de un presuntuoso, que es que realmente espectacular. Todo esto se basa en, se basa en modelos que se elaboran eh, con unos algoritmos complejos en los que se introducen muchísimas variables, pero es imposible reproducir la complejidad del clima, con lo cual todos fallan. Todos. Cuando digo todos, digo el 100%. Si tú coges una moneda y la tiras al aire, y la tiras muchas veces al aire y, y contabilizas el resultado, al final te da tantas veces cara como cruz. Es decir, aciertas un 50% de las veces, ¿no? Bueno, pues los modelos aciertan el 0%, lo cual es un verdadero logro. ¿Y, y, y por qué? Bueno, pues porque, porque toman sesgadamente los datos que introducen en los algoritmos. Y entonces, claro, dicen dentro de 15 años no va a haber hielo en los polos. Por simplificar, una de las cosas que dijo Al Gore en una de sus manifestaciones más llamativas, que creo que fue en torno a los, en la, en la primera década del, del siglo XXI, dijo: en 2014 no va a haber hielo en el Polo Norte. Claro, cuando es 2014, había hierro en el Polo Norte, como lo había anteriormente y lo ha venido habiendo después y seguirá viéndolo, nadie le recuerda a Algor, oye, Majete, que es que te equivocaste, que es que es que tu grado de acierto es muy bajo. Pues, ¿por qué no lo hacen? Pues porque ha sido el gran santón del calentamiento global o del cambio climático o de la disrupción o de, o de la, la crisis climática, llámalo como quieras. ¿Qué ocurre? Que no aciertan, pero constantemente dicen, no, no, este modelo que saco ahora, este sí que va a ser estupendo. Y dentro de 15 años verás como tengo razón. Oye, dentro de 15 años, por lo menos yo, vamos, todos calvos, yo estoy calvo desde hace mucho, pero vamos, con 15 años ya es mucho más difícil la de cosas que ocurren como para que tú te acuerdes de las previsiones. Es muy curioso porque Existen datos, existen gráficos, hay cuadros donde se pone claramente oye, tú dijiste esto y ha pasado esto otro y el silencio es sepulcral porque es que no dan una, claro, y no dan una porque es que no tienen razón, es que esto no se sostiene, es que es inútil, no puede ser. El CO2 antropogénico no calienta la atmósfera, punto. ¿Ya está? Es así de sencillo.
1: Eh, yo recuerdo eh, la imagen del año 2021 que estaban retirando... El, el letrero que pusieron hace muchísimos años antes, en los que se anunciaba que en el año 2020 no iban a quedar glaciares en el parque de glaciares de Estados Unidos. En el 2021 los retiraban después de un año de hacer el ridículo, porque en el, en el 2021 seguía habiendo, seguía habiendo, habiendo glaciares. Eh, ¿Esto es, son errores? Eh, ¿La intención es buena o, o se manipulan datos? Eh, quiero decir, eh, nos hablan de que vamos a morir todos. Nosotros, como vamos a morir todos, aceptamos que nos frían a impuestos climáticos, porque como total vamos a morir. Me da igual, róbeme usted, porque como total me voy a morir, róbeme usted todo lo que tengo a base de impuestos climáticos. ¿no? Yo ahora mismo tengo uno de los mejores coches que hay en el mercado: Opel Cadet, último modelo de los años 80. <risa>
2: va como un tiro ¿no? va como un
1: tiro va fenomenal no recuerdo la última bueno fui, fui al taller para que le cambiase las pastillas del freno pero no, no no creo que no he tenido nunca una avería con ese coche me obligan a tirarlo a la basura y comprarme un coche sí. que sé que contamina más y cómo sabes que contamina más muy fácil el consumo mi coche consume muy poquito si consume poco contamina poco regla de tres me van a obligar sí, fácil. me van a obligar a, a, a tirar mi dinero porque es que, bueno, para pa, pa, pa salvar el mundo, que tampoco lo voy a salvar porque vamos a morir todos. Bueno, en Alemania, ¿qué está ocurriendo? Que después de hacer todos los inventos que han hecho, ahora resulta que emiten más CO2 que antes
2: sí sí lo de Alemania, lo de Alemania es para nota. vamos, has hablado de los vehículos que eso es una cosa terrorífica, son cuestiones administrativas. Todo esto es intervención del Estado sobre la sociedad y sobre la economía. Dicen, o se para que nosotros podamos vivir más tiempo, porque si no el cambio climático va a derretir y tal, mentira, mentira. De momento lo que hacen es dificultarnos la vida, incrementar la presión impositiva y obligarnos a hacer cosas que no haríamos si no fuera porque no nos queda otra. No es ya entrar en el en Madrid Central, eh, como si el CO2 respetara fronteras de alguna índole. Es que joder, es absolutamente ridículo. No, no, es que te quieren hacer... Tu, tu coche probablemente no pueda salir de tu barrio. Es decir, tú solo puedes aparcar en las zonas eh, verdes donde tienes el derecho de aparcar en Madrid, porque el sistema está funcionando así. Pero dentro de poco ya no podrías entrar desde la M30. Yo no sé en qué situación te encuentras. El mío es algo más reciente que todo eso y funciona, pero es de gasoil, es súper eficiente, pero eh, es Está prohibidísimo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que te compres un coche eléctrico? Que son muy caros eh, y, y muy poco fiables en el sentido de la duración de la batería. Tú tienes que hacer un viaje y tienes que estar seguro de que puedes repostar, por decirlo de alguna manera. Tienes que encontrar una electrolinera, que parece que es como se llaman, y no la vas a encontrar porque no la hay. Vamos, hice un, un monográfico sobre el coche eléctrico y realmente está lleno de peplas por todas partes, pero lo grave, son dos cosas lo grave. Una, que es muy caro, a pesar de la cantidad de subvenciones que tiene, y otra, que prácticamente la totalidad de las baterías están elaboradas en un país hostil a Occidente, que se llama República Popular China. Entonces nos estamos poniendo en manos del enemigo de una manera absolutamente, desde el punto de vista geopolítico, esto es ridículo. Y sin embargo siguen adelante como locos lo que ha hecho la Unión Europea, diciendo que en el 2035 usted ya no puede matricular vehículos con motor de explosión. Cuando la industria del automóvil de Europa Occidental es puntera en todo el mundo, es suicida. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, hay muchas razones. En fin, podríamos eternizarnos. Pero vayamos al tema de Alemania. Lo de Alemania es realmente para nota El encabezonamiento de las élites alemanas inducidas por los verdes, que son necesarios para hacer las coaliciones necesarias para formar gobierno. Todo eso ya sabemos lo que es. ¿Qué ha ocurrido? que se han cargado las últimas tres centrales nucleares que estaban en Alemania Occidental, las han cerrado. Y entonces resulta que como tampoco está llegando el gas ruso como consecuencia de la guerra, pues se han encontrado cortos de generación de energía y ni cortos ni perezosos se han puesto a quemar carbón, que es lo que has dicho antes. Ahora están emitiendo muchísimo más CO2 a la atmósfera. El carbón se caracteriza por tener una altísima concentración de energía, pero emitir mucho CO2 a la atmósfera por cada unidad de energía emitida. Si quemas carbón, emites más CO2, que era justamente lo que querían evitar. Oye, pues se quedan tan anchos, la contra... viven, cabalgan contradicciones, como decía el otro. Entonces, chico, yo realmente lo de Alemania es algo espectacular. Ah, bueno, y su carbón es malísimo, es lignito marrón, es probablemente el menos, el menos energético y el más contaminante que hay en el mundo. Y hablando de contaminación, el CO2 no es contaminante. Puede que lo digan, pero no es contaminante por dos razones. Primero, estamos llenos de CO2 por dentro. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. La transformación se realiza en los pulmones. Sabemos que hay aproximadamente 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera pero en el cuerpo del ser humano hay 40.000 partes por millón. Así es que que no me digan que eso es contaminante porque nosotros tenemos mucho más y estamos todos tan telendos, precisamente porque generamos CO2 cuando respiramos. Entonces es, no es, Pero no solo no es contaminante, es el elixir de la vida. Si no hubiera CO2, no habría plantas, no habría fotosíntesis. Las plantas no podrían crecer, ni las plantas, ni los árboles, ni los cultivos, ni los alimentos básicos. La cadena trófica, carecería de base. ¿Por qué? Pues porque al no haber CO2 las plantas no podrían sobrevivir, de manera que es que el CO2 es una maravilla y lo quieren poner como el responsable de esta historia. Y claro, pues hay que todos sabemos lo de la fotosíntesis, nos lo contaron cuando éramos pequeños y, y, y parece que algunos se han olvidado. Oiga, que por debajo de 150 partes por millón las plantas mueren, que con 200 partes por millón las plantas las pasan canutas y de hecho... Cuando tienes una producción bajo invernadero, lo que hacen es insuflar CO2 para que las plantas crezcan mejor y más fuertes. Y cuando hubo más CO2 en la historia de la Tierra, las plantas alcanzaban una envergadura terrorífica y los animales eran todos mucho más grandes y todos eran sanísimos. ¿Pero qué es eso de que el CO2 contamina? En fin, hay tanto que hablar que realmente llega un momento en que no sabes a qué pregunta responder.
1: Bueno, pues hay tanto que hablar que lo que vamos a hacer es hacer, si a ti te parece bien, una sección semanal... Sobre este tema y cada semana yo te voy a hacer una pregunta y me la vas a responder sobre Venga. este tema si te parece bien. Encantado. Y, y vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Quedan muy poquitos minutos porque tenemos que dar paso a muchas secciones. Así que si quieren participar ahora, no en otro momento, ahora en el programa, tienen que llamarnos. Les voy a dejar muy poquito tiempo para participar al 910059419. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Pero no tarden y la llamada tendrá que ser breve. 91 005 94 19. Bueno, hay un montón de, de preguntas en el, en el WhatsApp. Nos preguntan eh, cómo pueden reenviar la entrevista. Pues lo mejor es entrar en el podcast. Si tiene ordenador, bajar al ordenador. Si quieren recortar, recorten y, y la pueden enviar. Y vamos a dar paso. Ya tenemos aquí dos llamadas. Vamos a dar paso a la. Bueno, tres llamadas ya. Vamos a dar paso Estupendo. a la primera llamada. Eh. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Le voy, a decir, le voy a dar medio minuto. Buenas noches. Un momentito.
2: Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches.
1: Eh, medio minuto, díganos.
2: Sí, no, simplemente felicitarles por el programa. Como yo soy físico, estoy totalmente
3: de acuerdo con lo que se ha dicho y parece mentira que, que, que este embuste, por así decirlo, eh, haya triunfado de forma tan plena, ¿no? Y hecho y de menos... Una cosa que es que la universidad de alguna forma se pronuncie. La universidad tiene facultades de física, de geología y otras tantas facultades que sí tienen que decir mucho. Además, los propios estatutos de la universidad están que, que ellos intervienen en la sociedad por el bien común y el bien común ahora mismo pues, reclamaría que la universidad se pronunciara. ¿no? Pues
1: mire... Eh, yo soy profesor en, en, en la universidad. Yo hice mi tesis doctoral sobre medio ambiente y hay una cosa que quiero decir alto y claro. Se puede estar a favor del medio ambiente, del medio ambiente como lo estoy yo, que hice mi tesis doctoral sobre ello, sin estar dentro de esta gente que, que dice lo del calentamiento claro. global. Estoy ahora en un grupo de economía circular. Se puede estar a favor de la economía circular, a favor de todo lo bueno, sin caer eh, en esto. No sé si lo quiere más alto y más claro. En cuanto a proyectos... ...si en un proyecto me pone que tengo que hablar de cambio climático... ...o lo pongo o no me dan el proyecto... ...así de claro... <risa> ...damos paso a la siguiente llamada... Nos, ...nos llama Álvaro, también de Madrid... ...buenas noches Álvaro, Adelante, eh, ...buenas
4: noches... ...buenas noches, felicidades por el programa... ...sí, bueno, yo estoy de acuerdo además... ...en, en, en el tema del, 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 del vehículo que tienes, ¿no?... ...que está bien cuidado, que está bien... ...que pasa la ITV, lo tienes perfecto, ¿no?... ...y que, bueno, y además incluso que lo utilizas poco... Y en cambio, bueno, pues eh, para unas necesidades eh, importantes, pues no te lo prohíben. Pero bueno, mi pregunta es esta: yo no sé, yo estoy, eh, yo entiendo el calentamiento global, no entiendo el calentamiento global si no hay una política de forestación. Porque yo, por ejemplo, voy a la playa y yo me quemaría si no me pusiera mi mi, mi, mi mi sombrilla. Por mucha fogata o no fogata que hiciera, ahí no afectaría eh, eh, el tema de esto, ¿no? Yo creo que hay que ir a una política de forestación, a una política de regeneración eh, forestal para evitar ese calentamiento. La calidad del aire, bueno, el coche, por ejemplo, emite muy, a, muy, a muy baja de, de, Álvaro, tenemos,
1: tenemos muy poquito
4: tiempo. Sí. Mi pregunta es esa, no hay que hay una política de forestación, esa es el verdadero política de solución para el tema del calentamiento de la Tierra.
2: Pues muchísimas y la gracias. Re, la, ref, la reforestación tiene dos ventajas. La primera es que es un sumidero de CO2. Si no considera que tiene que reducirse el CO2, pues la mejor manera es plantar árboles que se alimentan de CO2 para hacer la fotosíntesis y generar azúcares. Y la segunda, que donde hay más árboles hay más humedad y generalmente hay más lluvias. Así es que sí, totalmente de acuerdo. Reforestación, por favor.
1: Y vamos a dar paso a eh, Antonio Javier, me parece que me ha dicho. Buenas noches, adelante. El micrófono suyo sea breve. No, Francisco Javier. Ah, Francisco Javier, perdone.
0: Dígame. Mire, eh, en el Génesis se describe que Dios hizo el mundo y dice Dios que todo era bueno. Hizo al hombre y dijo Dios que el hombre era bueno. ¿Eh? Pero como este mundo está poseído por el diablo y sus hijos, los demonios, pues ahora están diciendo todo lo contrario. Es decir, el CO2 fue puesto por Dios y es el alimento de las plantas. De manera que si sube la concentración de CO2 conforme a los equilibrios, pues crecen las plantas. Y se mantiene y se regula la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Sabe usted? Entonces hay que empezar a decir y a señalar claramente a todos estos políticos, psicópatas, mentirosos, servidores del diablo... ...que se dejen de mentir a la población... El CO2 no es malo, el CO2 es bueno. Y además, estos psicópatas, si, si el CO2 es tan malo, ¿por qué nos pusieron un bozal para que nos traguemos el mismo CO2 que expulsamos cuando <risa> respiramos? ¿Sí?
2: Bueno, nos pusieron no, no, no. la mascarilla, en realidad, ¿eh? si mal no recuerdo, <risa> tuvimos obligación de llevar la mascarilla prácticamente en lugares cerrados y también en lugares abiertos. Lo cual, hay mucha gente que dice que fue un experimento para intentar controlar las poblaciones y no parece, que vayan, no parece que vayan descaminados. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo con lo del CO2, claro que sí, por supuesto. Y
1: vamos a dar paso a Antonia, que nos llama de Córdoba. Por favor, sea breve.
2: Pues sí, buenas noches. Muchas gracias por
5: el programa y yo lo que creo que cuando yo estaba en el instituto bueno ya ves tengo 68 años creo que recordás que nos decía el profesor de ciencias naturales que la unidad de tiempo en geología era no sé si de un millón de años o de cien mil años ya no me acuerdo uh -huh. y que no se podía mmm, decir cuánto subía el nivel del mar vamos de día en día años no se podía calcular que eso tenía que pasar muchos siglos para que para poderlo calcular y esta gente dice que que se puede que desde diez, diez años para acá que ha subido que ha bajado el nivel que no sé qué yo yo digo eso, eso a mí me suena que es un rollo ¿verdad?
2: Pero muchas gracias. Bueno, gracias en, los últimos, en los últimos 150 años, el nivel del mar medio en todo el mundo, con independencia de determinadas zonas donde los niveles son diferentes por asuntos como, por ejemplo, que la Tierra está bajando, es decir, la subsidencia que está ocurriendo, por ejemplo, en Yakarta, que la tienen que abandonar porque se está hundiendo por el enorme peso de las edificaciones y porque el terreno falla. no Pero en general, el nivel del mar está subiendo a la misma razón, con el mismo porcentaje, desde hace 150 años prácticamente imperceptible eh, y no ha cambiado a, a lo largo del tiempo porque haya más o menos temperatura así es que tampoco eso es cierto
1: pues vamos a dar paso a bienvenido que nos llama desde Madrid por favor se breve bienvenido no nos llama desde Vilaseca perdón
0: hola buenas noches a, a vuestro programa y os felicito que salud paz amor y bendiciones mira me habéis tocado la fibra si iba a leer una poesía, pero ha cambiado la cosa. No tenemos tiempo. ¿A qué no sabéis por qué no hemos librado? ¿Por muy, qué? muy breve. Porque no nos han podido cobrar el aire que respiramos.
1: <risa> pues, bien. Está bueno, bien y eso. otra cosa, otra cosa. Pero muy breve, muy breve.
0: Sí, que tengo un amigo que, hizo, que, que quería patentar un motor de, no sé si era alabastro
1: o mármol, que va con agua. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a dos llamadas, muy, muy, muy breve y tenemos ya que terminar. Eh, José, por favor, sea muy, muy, muy breve.
3: Sí, eh, buenas noches.
1: Buenas si noches, por favor, muy breve.
3: Sí, no, pues en, en primer lugar, de verdad, mi más sincera felicitación es un auténtico oasis. No podía ser en otro lugar más que en Radio María, donde por fin se respeta la, la verdad. Entonces da gusto de verdad oírlos y un, y un programa valiente en esta época tan difícil. Y luego únicamente comentar, por ejemplo, que en la época de Margaret Thatcher, en 1970, que se amenazaba teóricamente una glaciación, pues las sí. moléculas de CO2 lo que hacían era evitar que los rayos de sol entraran en, el, en, en, en la atmósfera y calentaran el planeta. Luego cuando se vio que lo que venía era un probable posible calentamiento global, lo invirtieron. Y resulta que lo que no dejaban era que saliera, quedando el famoso efecto invernadero. En fin, eso como comentario.
1: Pues muchísimas gracias, José. Y vamos a dar paso, ya no da tiempo a más llamadas, a la última llamada que creo que es. Antonio, le vamos a pedir, por favor, mucha brevedad. Buenas noches, Antonio, sí, sea breve. Sí.
2: Buenas, vale. Nada, felicitaros de pleno corazón y mucha alegría por las buenas nuevas, ¿no? Gracias a Dios, pues hay luz. ¿eh? Y, bueno, desde La Coruña, porque, bueno, sí que es una ciudad que me gusta nombrar que, como buen coruñés, estamos enamorados de la belleza de nuestra ciudad. Eh, me voy para cama, entonces quería saber el nombre de, del entrevistado, porque lo, eh, me gustaría seguirlo, porque pues eh,
1: super... Enseguida en tendrá el programa en el podcast y él se llama José Ramón Ferrandis, es técnico comercial, economista del Estado jubilado, y analista y escritor. ¿José? Eh, José Ramón Ferrandis.
2: Ramón
1: Ferrandis. Y, y le, corta, bueno, le cortamos ya a Antonio. Muchísimas gracias.
2: Venga, Gracias, José. Antonio. José, Buenas noches.
1: José Ramón, un minuto para terminar.
2: <risa> Tú, muy bien.
1: ¿Qué contamos? ¿Cómo resumimos? Aparte de que, eh, si te parece bien, podemos hacer una sección semanal brevísima sobre este tema.
2: Sí, sí, encantado. Encantadísimo. Bueno, pues en resumidas cuentas, las cosas han estado muy mal, pero mi percepción es que cada vez hay más gente que no solo se ha dado cuenta de que esto es una farsa, sino que dice, bueno, pues yo que no me veo en la obligación de mencionar el CO2 producido por el hombre como responsable de no sé qué consecuencias, como no estoy en esas condiciones, voy a decir la verdad por mi cuenta. Y yo en las en las conferencias, en, la, en, los, en las presentaciones que hago, por supuesto con el libro que escribí al respecto... Cada vez recibo más inputs, más, más respuestas positivas de gente que dice, adelante, no nos vamos a dejar tomar el pelo, hay que acabar con esta historia. Bueno, pues así va a ser, vamos a acabar con esta historia, adelante.
1: Pues José Ramón, hasta la semana que viene y no dejamos que te escapes de Diálogos con la Ciencia. Un abrazo muy fuerte.
2: Perfecto, otro para ti, Javier Ángel, y a los oyentes, buenas noches. Buenas noches.
1: Y Leonardo Daimiel Per de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y les agradezco que estén ahora ahí al otro lado de la radio Eric Bardin que aún no ha cumplido los 50 años de edad es monje trapense y obispo de la diócesis noruega de Trondheim Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un extracto del texto que ha escrito con el título de Cuerpos de Esperanza, el cual dice así. El sueño del cuerpo hermoso persigue a la sociedad. Miremos donde miremos, ya sea alrededor o en nuestros teléfonos, esas extensiones digitales de la conciencia, nos encontramos rodeados de anuncios publicitarios con cuerpos espléndidos. Los gimnasios que proliferan como setas nos seducen con la promesa de que el nuestro también podría ser uno de ellos. Incluso si el resto de nuestra vida es amorfa y flácida, podemos al menos modelar nuestros cuerpos y ponernos en forma. No hace falta ser psicoanalista para descifrar el origen de este anhelo. Todos deseamos perder las hojas de higuera y poder mirarnos al espejo como somos, enteros, sin rubor. Sin embargo, la vergüenza y la inquietud no nos abandonan. Un estudio publicado en 2021 por el Ministerio de Salud Noruego señaló que el 61% de los adolescentes está descontento con su apariencia. No creo que este porcentaje sea muy diferente en otros países occidentales. 6 de cada 10. Un grave fenómeno que revela otro aún más radical. El aumento de jóvenes que verbalizan alguna forma de disforia de género expresando un conflicto entre lo que son corporalmente y su percepción identitaria. Estas situaciones generan angustia, y como cualquier dolor humano, merecen ser tratadas con respeto. Esto no impide que nos interroguemos acerca de ellas. ¿Qué es lo que estas tendencias... pues se trata de tendencias... ¿Revelan sobre nuestro mundo y los roles de género? ¿Qué nos dicen sobre nuestra visión acerca del significado de nuestro ser encarnado? ¿Mi cuerpo es un mero recipiente que contiene un yo de orden superior? ¿O por el contrario, es una expresión esencial del yo? El cuerpo es pieza clave del carisma cristiano. Los cristianos creemos en un Dios que asumió la carne humana, no para vivir en ella como un inquilino de forma temporal, sino para renovar nuestra naturaleza física desde el interior. ¿Por qué motivo? Porque nuestro cuerpo es vital para la realización de la potencialidad que Dios nos ha dado. La semejanza de Dios en el hombre, semejanza en vista de la cual fuimos hechos a imagen de Dios, dejó su impronta en nuestras facultades espirituales y corporales. Con frecuencia intuimos que nuestro cuerpo apunta hacia algo que lo trasciende. Toda aparente satisfacción de un deseo es dolorosamente provisional. La visión bíblica del hombre, lejos de ser simplista, da sentido a esa provisionalidad. Este sentido trasluce en el Evangelio. Dios de Dios, luz de luz, que era en el principio, y fue concebido en el cuerpo de una mujer, gestándose de manera maravillosa como cualquier embrión humano. Creció se hizo hombre y demostró una singular falta de aprensión en relación con los cuerpos. Con reverencia, pero con gran libertad, tocó y curó cuerpos que estaban desfigurados o que eran considerados impuros. Manifestó el sentido de la salus espiritual a través de la sanación de cuerpos enfermos. para que sus amigos vieran lo que su vida y su muerte habían realizado, les dejó en forma de pan un sacramento, y así una presencia perdurable de su propio cuerpo. En ese cuerpo, Cristo cargó todo lo que en nuestra naturaleza, como la conocemos, está descompuesto. Él reveló la derrota de la muerte en su cuerpo resucitado, glorioso, y sin embargo herido por las llagas del ultraje, sin disimular el dolor inherente a la existencia en nuestro mundo lleno de encanto, pero también de lágrimas. Para los cristianos la fe en la resurrección es concreta. Aún no podemos imaginar cómo serán nuestros cuerpos en la eternidad, pero sostenemos con la autoridad bíblica apoyada en la tradición, que la unidad de espíritu, alma y cuerpo perdura para siempre. En la eternidad continuaremos siendo reconocibles, como quienes somos hoy día, pero los conflictos que en este momento impiden el libre despliegue de nuestro ser se habrán resuelto. Mientras tanto, gemimos de modo inenarrable, como escribe San Pablo, a la espera de la redención es decir, la hermosa plenitud de nuestros cuerpos. Termina así este texto escrito por Eric Bardin. La buena noticia sobre el significado del cuerpo y su alcance, una plenitud humana que desafía la muerte, fue confiada a doce hombres desaliñados en estado de estrés postraumático colectivo no muy brillantes humanamente hablando, desprovistos de presunción debido a su propia humillación y por tanto libres para proclamar un mensaje que los superaba. A través de la insólita mediación, este mensaje renovó una civilización en declive crepuscular y restauró la esperanza, habilitó un porvenir. Podría. Hacerlo de nuevo.
1: Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado hoy a Pensar y Sentir. Y a continuación, los papeles de Feliciano nos hablan de los viajes de San Juan Pablo II.
7: ¿Qué tal, Javier Ángel? Estarás conmigo en que si ha habido un papá viajero, la historia de la Iglesia... Ese ha sido Juan Pablo II.
1: Bueno, San Juan Pablo II, 25 años de papado, el papa de nuestra vida. Y totalmente de acuerdo, Feliciano. Creo que llegó a visitar más de 100 países, ¿puede ser? Pues mira,
7: en concreto visitó 120 países y alguno de ellos como España Estados Unidos varias veces y siempre levantando mucha expectación. Fue un hombre carismático y tuvo mucho peso en la geopolítica de la época. Nadie pone en duda su contribución al feliz desmoronamiento del opresivo régimen soviético.
1: Creo que tú ya? llegaste a conocer a Paloma Gómez Borrero. Ella viajaba en el séquito de Juan Pablo II y seguro que te ha contado muchísimas
6: anécdotas.
7: Paloma fue una extraordinaria periodista y una enorme persona. ¿eh? Y aunque transmitía una imagen verdad muy tradicional, pues fue una mujer cosmopolita, rompedora y muy avanzada a su tiempo. Fue la única mujer que iba en el séquito del Papa durante los 25 años que duró el papado de Boitila.
1: Bueno, yo creo que todo un ejemplo para la profesión periodística y para el mundo en general. Fue una mujer eh, muy creyente y, vamos, yo personalmente eh, creo que todo el mundo le seguirá echando mucho de menos.
7: Y, bueno, y además Juan Pablo II la apreciaba mucho. ¿eh? Boitila refundó las Jornadas Mundiales de la Juventud y les dio un gran esplendor, las famosas JMJ donde montaba unos multitudinarios festivales en los que el papa pues encontraba en su salsa puso mucho interés en aprender español y en la JMJ de Santiago de Compostela ya se desenvolvía con bastante soltura. Bueno, pues en Santiago de Compostela hicieron un espectáculo en formato musical donde los jóvenes pues mostraban sus preocupaciones y en un cuadro dedicado a la perniciosa atracción del dinero, los bailarines cantaban: "Pasta, pasta, queremos pasta" y pues entre saltos y contorsionándose, "queremos pasta". Entonces el papa estaba un poco intrigado, se dio vuelta y le dijo al cardenal, don Marcelo, porque le gusta a tantos estos chicos el espagueti?
1: Yo eh, todavía recuerdo su última visita a Madrid. Eh, la vigilia con la juventud en cuatro vientos. Eso
7: fue una locura. Bueno, bueno, sí fue una locura. Más bueno Se hablaba de un millón de personas, que además ahí es real porque es muy fácil contarlos. El Papa se manejaba muy bien entre estas grandes multitudes. Fíjate que a los dos años de la caída del muro de Berlín ya montó una JMJ en Chestokova, en su Polonia natal. Acudieron más de un millón y medio de jóvenes de todo el mundo. El régimen Soviético ya se tambaleaba y Gorbachev en persona se comprometió a abrir las fronteras, cosa que le sentó muy mal a los rancios jerarcas comunistas. Y para colmo, también autorizó la presencia como fieles de 150 militares, nada menos que del ejército rojo, que además pues, se reunieron con el Papa en una audiencia privada. Bueno, pues el Papa comenzó las jornadas de Chestocoba pues lanzando el típico saludo, ¿no?, a cada delegación en su idioma y cuando llegó a España, pues dijo lo de siempre, ¿no? Mis queridos amigos de España. Y los chicos españoles, pues, ah, empezaron a gritar ahí como locos, ¡Torero! ¡Torero! Y el Papa muy sonriente respondió, pero ¿cuánta gente de Toledo ha venido hoy? ¡Qué bonito es Toledo!
1: <risa> Esta JMJ de Chestocoba fue
7: eh, antes, después de lo de Madrid, cuando No, lo de Madrid fue mucho después, fue ya en mayo del 2003. A mí me dijo Paloma que el Papa ya estaba muy deteriorado y sabía que iba a morir pronto, y que por eso quería venir a despedirse de España.
1: De la tierra de María, como llamaba él.
7: Claro, porque es que Juan Pablo II quería mucho a España. Llegó a venir cinco veces y ciertamente valoraba la aportación de nuestra nación a la Iglesia, tanto la de los místicos como la de la evangelización de América. Sus consejeros le dijeron que no podía venir, que no viniera, que no podía ser, que era todo muy precipitado, que eran muy malas fechas, que hacía mucho calor para su salud y que además los jóvenes pues estarían de exámenes y que se corría un verdadero riesgo de que hubiera un pinchazo ¿no? en la vigilia de la juventud. Pero Juan Pablo II dijo que venía y que venía y vino. Solo dos días, pero vino. Los jóvenes desbordaron la vigilia de cuatro vientos, se contaron más de un millón de, de chicos allí y le volvieron a cantar, claro, lo de torero, torero, y el Papa esta vez con una gran sonrisa dijo ya sé, ya sé que estos no son de Toledo
1: <risa> Oye, ¿y qué te contó Paloma del viaje a la Cuba de Fidel? Ese viaje tuvo que ser complicadillo.
7: Bueno, pues mira, es que en general los dictadores reciben muy bien a las grandes personalidades ¿eh? pues oye, de alguna manera pues esto los blanquea no ante la opinión pública La llegada fue muy rara, al pie del avión le esperaba Gabriel García Márquez, quien le dio un discurso de bienvenida terrorífico. ¿eh? Fue el típico discurso chorra, progre, poniendo a caldo a España y en especial a todos los católicos españoles. Bueno, el Papa aguantó el chaparrón ahí y como quien oye llover venga, hay otra cosa. Castro rompió el protocolo y quiso ir a saludarlo enseguida. Fue allí a la anunciatura y estuvieron hablando rato y rato y rato. Se cayeron muy bien. Fidel... Le regaló un libro del padre Varela, que es un cura español muy querido en Cuba, pues luchó por la independencia. Y Castro le dijo al papa, santidad, por este libro ya me he roto la cabeza. Y el papa respondió, ¿y se ha hecho usted mucho daño? Paloma estuvo cenando con Gabriel García Márquez. Y lo encontró muy, con mucha pelusilla del papa, porque decía que Fidel le llamaba todas las noches por teléfono. Y desde que había llegado el papa, pues que ya no le llamaba. Y dijo, bueno, bueno, pero hoy sí que me ha llamado. Y fíjate, me ha llamado nada menos que para invitarme a la misa de mañana. Pero cómo voy a ir yo a una misa si están prohibidas en Cuba, además con el Papa, allí en la Plaza de la Revolución, la efigie del Che, Fidel, Raúl Castro, el gobierno, pero bueno, bueno, eso va a ser una cosa de locos. Y Paloma insistió no, 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 tú ven, ven, vente mañana, que verás algo extraordinario. El Papa no te defraudará y te va a impresionar. Y dijo Gabo, claro que iré, claro que iré, me lo manda Fidel como para no ir, ¿no? Entonces, un millón de personas se reunieron en la Plaza de la Revolución, cubanos que en general no habían asistido a una misa en toda vida En la humilía el Papa comenzó tensionando la situación a lo tarantino ¿eh? y dijo, tenéis que buscar la libertad. Y ya se quedó ahí en silencio. ¿no? Imagínate, Javier Ángel, la situación. ¿no? Un silencio ahí, que no se movía una mosca en toda la plaza. Fidel, que empezaba ya a culear en su silla. Ah, empezaron ya discretos rumores entre el público por las filas de atrás. Algunos tímidos gritos de libertad, libertad, todos los pelotas del régimen allí en shock, en primera fila, sin saber qué hacer, porque, claro, eran conscientes de que estaban ahí todas las cámaras de televisión, ¿no?, y que eso se veía por todo el mundo. Y entonces el Papa, que estaba alargando su pausa aposta, ¿no?, viendo cómo Fidel y sus turiferarios ya estaban razonablemente mortificados, continuó, tenéis que buscar la libertad, pero la libertad queda Cristo. Entonces ya suspiros de alivio en la tribuna de autoridades. Por la noche, Paloma llamó a Gabo y le dijo... Oye, Gabo, ¿qué te ha parecido el Papa? ¿Tenía yo razón o no tenía yo razón? Y le dijo Gabo, claro que sí. Cuánto me alegro de haber ido a la misa. Qué hombre y qué manejo de los símbolos.
1: Es verdad eh, que el Papa rompía moldes, creo que también lo pillaron esquiando, wow, bueno, ¿no? Es que esa fue muy
7: buena esa fue muy buena, mira, el Papa era un magnífico esquiador, y todo empezó cuando, siendo todavía cardenal estuvo en Roma en un encuentro pues con jóvenes italianos, y el caso es que les estaba contando pues las diferencias de lo que era ser católico en la iglesia de Polonia, bajo el yugo comunista, respecto a la romana, ¿no? por de la democrática Italia, ¿no? Entonces les quiso gastar una broma y les dijo pues, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántos cardenales cardenales italianos esquían. Cabo, yo se quedaba y dijo, pues la verdad es que ninguno. Y dijo, pues en Polonia el 50% de los cardenales esquían. Hay que decir que en Polonia solo había dos cardenales, el famoso Niszynski y él. El pobre nisinski la verdad es que no estaba para muchos trotes, así que solo esquiaba Voitila, el 50% de los cardenales. Al acabar el encuentro pues algunos chicos pues, eh, le comentaron que eran profesores de esquí, que tenían un refugio en los Dolomitas, y que les encantaría que fuera a esquiar con ellos. Y Butilla les dijo, oye, pues mira, tomo nota, tomo nota y mira, ya hablaremos y concretaremos fechas. Bueno, pues resulta que en el interín lo hicieron un papa. Claro, los chicos ya pensaron, bueno, lógicamente ya siendo papa no ir a esquiar. Pero el recién nombrado papa se encontraba en el Vaticano como unión enjaulado. Así que un día... Avisó a los chicos y se escapó de incógnito a esquiar. Todo iba muy bien hasta que en la cola del telesilla un esquiador que estaba delante del Papa pues comenzó a despotricar por lo despacio que iba la cola. Y el Papa, con esa voz tan honda que tenía, le dijo Si te aburres, calla y reza como hago yo. El señor se dio vuelta. dijo esa voz, esa voz. Dijo, Pero si es el Papa. Y dice el Papa, ¡Shh! calla, porque como digas algo ya no vamos a esquiar ni tu niño. No se sabe si el esquiador se fue de lengua o los servicios secretos italianos. El caso es que al presidente de la República, Sandro Pertini, le llegó la noticia de que el Papa estaba esquiando en los Dolomitas. El Vaticano, oye, a fin de cuentas, es un Estado independiente, por tanto el Papa estaba en Italia de visita. Entonces Pertini dijo todo y salió a toda pisa a los Dolomitas. O ahí a pie de pista no. Y ya preguntó a los militares, a los escoltas, pero ¿dónde está el Papa? Y dice, mire, mire, ese que está bajando allí, ese el Papa. Epertine se quedó impresionado ¿no? de ver un Papa esquiando con tanta soltura, que cuando llegó ya a, a la base ¿no? ya se abrazaron, ahí le saludo y, y santidad, santidad le he visto bajar la pista pero qué bien esquía usted, pero qué bien esquía usted usted esquía como una mariposa
1: curiosísimo, qué anécdotas bueno, el hecho es que Paloma Gómez Orrero fuera la única mujer en el secreto del Papa, ¿le dio algún problema o cómo ese?
7: No, no, no tuvo ningún problema pero sí que hay una anécdota muy graciosa en la gira del Papa por el África profunda. ¿no? A cada país que llegaban, pues Ghana, Mali, pues al pie del avión, esperaban cinco o seis bigardos muy trajeados, guapos, guapísimos y preguntaban por Madame Boguego. Y hasta un poco asustada la primera vez, ¿no? ¿Qué pasa esto, no? No, no, venga con nosotros. Y se la llevan escoltada y bueno, pues nada, iba ahí de un lado para otro y la atendían con mucha deferencia y mucha amabilidad. Claro, bueno, la primera vez se asustó un poco y tal, pero vio ¿no? que todo lo contrario que le estaban dando ahí un, un trato muy preferente, ¿no? Llegan a otro país, bajan del avión ya a pie de escalera otros bigardos ahí guapísimos, todos trajeadísimos, Madame Boguego, y también se la llevan, y bueno, entonces ya, claro, los compañeros, ¿no?, ya empezan a tomar el pelo, pero Paloma, ¿qué les das?, pero Paloma, ¿qué ha Bueno, pero claro, Paloma no entendía nada, ¿no?, porque le daban este trato tan preferente en todos los países africanos. Y al final de la gira llegaron al territorio de los Asanti. Bueno, no solo se repitió la escena, sino que además le dijeron, nuestro rey quiere verle. Paloma muy extrañada, pues allá que se fue. Bueno, el rey la recibió como las películas antiguas estas de Hollywood, ¿no? Con un gran boato, estaba sentado en su trono de oro, rodeado toda su corte, llenos de plumas, en fin, no se le podía tocar, no se le podía hablar, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Pero nada, pero curiosamente el rey pues la atendió con mucho cariño y luego se fue con ella del braceta a la recepción papal. Bueno, imaginaos, Paloma no entendía nada, pero bueno, por lo menos por la situación era agradable, ¿no? Y en la recepción, bueno, pues estuvo hablando ahí con un misionero español y que ya llevaba muchos años y le contó pues todo esto que le estaba pasando en todos los países y que ya no entendía nada. Entonces el misionero se empezó a reír, se empezó a reír y dijo, pero no te has enterado que van diciendo por ahí que tú eres la mujer del gran jefe blanco. <risa> ¡Qué
1: curiosidad!
7: <risa> claro, le daban trato de primera dama del Vaticano. <risa> en fin, cuídate Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contigo.
1: Y a continuación, la sección de la Sociedad de Católicos Científicos.
5: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Mi nombre es Jesús Maíza Pellaniz y soy un investigador científico del CSIC que trabaja en los campos de las estrellas masivas, el medio interestelar, la estructura de la Vía Láctea y los sondeos astronómicos a gran escala en el Centro de Astrobiología, situado en Villanueva de la Cañada, a las afueras de Madrid. También soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España, de la cual podéis informaros en la página web científicoscatólicos.com. y hoy os voy a hablar de Nicolás Copérnico. Copérnico es quizás uno de los astrónomos más conocidos de la historia. Nació en Torún, una ciudad al norte de la actual Polonia, en 1473. Según a quien le preguntéis, aparece descrito como polaco o como alemán. Lo cierto es que hablar de nacionalidades hace 500 años en esa región de Europa es confuso, y más para unos países cuyas fronteras han cambiado tantas veces. Copérnico hablaba polaco y alemán, y también latín, griego, italiano y algo de hebreo. Por lo que es más conocido, es por haber revivido la teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos, quien fue el primero que postuló, 1800 años antes, que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Dicha teoría era contraria a la que creían los astrónomos del siglo XVI, la teoría geocéntrica desarrollada por varios astrónomos griegos de la antigüedad y culminada por Claudio Ptolomeo cuatro siglos después de Aristarco. Hay muchos documentales y libros, que cuentan que Copérnico no publicó su teoría elecéntrica hasta su lecho de muerte por miedo a ser perseguido por la Iglesia. Uno de los motivos que indican es que la Iglesia consideraba a la Tierra el centro del universo por ser el lugar más importante de la creación y que Copérnico destronó su importancia y, por tanto, la del hombre como rey de dicha creación. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues bastante poco. Esa acusación es una construcción a posteriori basada en interpretaciones falsas de la historia y en hechos que ocurrieron mucho después de la vida de Copérnico. Aquí os cuento brevemente la historia real. Copérnico estudió en Italia materias diversas que incluían astronomía y medicina. Fue ordenado y la mayor parte de su vida fue el canónigo de la diócesis de Barmia. Fue el hombre de confianza de varios obispos y su currículum podría describirse como chico para todo. Ya que hizo de secretario, médico, administrador y hasta de defensor de la ciudad contra los ataques de los teutones. Durante las tres últimas décadas de su vida hay multitud de documentos que atestiguan que tuvo el apoyo y la confianza no ya solamente de su obispo, sino de los de las diócesis adyacentes, ya que cuando sus obispos se enfermaban era él quien acudía a atenderles. La primera mentira o media verdad es que Copérnico no publicó su teoría heliocéntrica hasta que estaba a punto de morir. Es cierto que su obra magna sobre las revoluciones de los cuerpos celestes se publicó en 1543, el año en que fallece Copérnico, y que la leyenda cuenta que le dieron un ejemplar impreso en su lecho de muerte. Pero la otra parte de la historia es que Copérnico ya había publicado otro libro sobre la teoría heliocéntrica titulado Pequeños comentarios tres décadas antes. Dicho libro circulaba por Europa y en 1533 el papa Clemente VII y varios cardenales escucharon una conferencia sobre el tema que les interesó de manera positiva. Como consecuencia de esa conferencia, el arzobispo de Capua escribió a Copérnico para que publicara una versión más detallada de sus estudios a la mayor brevedad posible. También existe correspondencia de otros obispos en la que le animan a lo mismo. Dado ese apoyo, ¿por qué tardó tanto en publicar su libro Copérnico? Por la culpa no fue de la iglesia, sino del mundo académico, ya que él se consideraba un don nadie que vivía en un lugar remoto, alejado de las universidades famosas de la época, y de quien se reirían los profesores al ver su libro. Lo deja escrito claramente y, si acabó publicando su libro finalmente, fue gracias a Reticus, su único discípulo, quien insistió e hizo el trabajo difícil de publicar el libro. La prueba más evidente de la ausencia de problemas con la Iglesia fue que, durante los tres cuartos de siglo siguientes, fue usado como libro de texto en las universidades europeas, como la de Salamanca, sin ningún problema. En la Biblioteca del Escorial hay dos ejemplares, el de Felipe II y el de Juan de Herrera, por cierto, ambos sin rastros de censura. Los problemas del libro Copérnico con la Inquisición Romana son ya del siglo XVII, pero eso ya es otra historia, para la que hoy no tengo tiempo. Un último apunte es sobre la idea de Copérnico destronó al hombre del centro del universo, idea que se repita una y otra vez por autores desde Goethe hasta Carl Sapan.
8: Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
9: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 5 de mayo que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal, pero del año 553, convocado como era lo normal entonces por el emperador bizantino, justiniano en este caso, presidido por el patriarca constantinopolitano Eutiquio y con la asistencia de 168 obispos, todos ellos orientales menos 11, se inician las sesiones, hasta 8 en total, del segundo concilio de Constantinopla, quinto de los ecuménicos, con el objeto de acabar con la herejía monofisita imperante en muchas partes del imperio, pero sobre todo en Egipto. La herejía monofisita sostiene que en Jesús existe una única naturaleza, la divina, por lo que carece de naturaleza humana. El Papa Vigilio, enfrentado al emperador, no asiste al concilio, pero aceptará todas las decisiones adoptadas en él. Al día de hoy, y no en balde todavía en Egipto y Etiopía, más de 80 millones de cristianos, a los que conocemos como coptos, son monofisitas. En 1487, Abdú Abdalá Muhammad ben Abiy al-Hassan Ali, que reina como Mohammed XII de Granada, conocido por los cristianos y por la historia como Boabdil el Chico de la dinastía nazarí, es entronizado en la Alhambra. Su rival, Abdú Abdalá Muhammad al que es su tío, conocido por los castellanos como El Zagal, que había reinado como Mohamed XIII, al que ha derrotado, se retira a Almuñécar. Para Boabdil, este es su segundo reinado, después del año que había reinado en 1482, tras derrocar a su propio padre, Muley Hazen, el que da nombre a la montaña, el Mulazen, y hasta que lo destrona su tío. Un reinado, este segundo, que durará cinco años y que termina definitivamente cuando el 25 de noviembre de 1491 firma la capitulación de Granada y el 2 de enero de 1492 hace entrega de la ciudad a los reyes católicos que habían prometido respetar a la población islámica y sus bienes y así lo harán. Boabdil recibirá de los reyes católicos un señorío en las Alpujarras en el que sin embargo no durará mucho tiempo, pues a finales de 1493, muerta su esposa Moraima, de la que estaba profundamente enamorado, vende a los reyes el señorío que estos le habían donado graciosamente y parte para el exilio en Fez, donde morirá en 1533 a la edad de 74 años. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1518 el español Juan de Grijalva, tras zarpar de Cuba, toma posesión en nombre del rey de España de las islas de Cozumel, Cicia y y de la península de Yucatán, en la costa mexicana. Se trata de un paso más en el camino hacia el continente y la conquista de México, iniciada por Hernán Cortés en 1519 y completamente consumada para 1521. En 1808, en Bayona, donde ha sido trasladado junto a su familia por orden de Napoleón, Carlos IV de España, que había sido destronado por su hijo, Fernando VII, con ocasión del motín de Aranjuez, cede sus hipotéticos derechos a la corona española en favor del emperador. Al día siguiente, Napoleón conseguirá que el resto de la familia real española renuncie a sus derechos, y el día 10, cuatro días después, logra que Fernando VII, que no sabe que su padre ha hecho cesión de sus derechos a favor del general Corso, devuelve la corona a su progenitor. Rocambolesco juego de tronos con el que Napoleón se ve depositario de los derechos a la corona española, los cuales cederá a favor de su hermano José, convertido así desde el día 6 de junio en José I Bonaparte, rey de España. Durante 27 días, desde que el 10 de mayo Carlos IV cede sus derechos a Napoleón, hasta que el 6 de junio este los traspasa a su hermano, la corona española ha permanecido vacante. Y una pregunta, ¿se puede decir que durante esos 27 días Napoleón fue rey de España? La historia no ha querido nunca adentrarse en semejante laberinto. Pero Napoleón firma varios documentos en esas fechas. El estudio pormenorizado de los mismos sería muy interesante y a lo mejor deparaba alguna sorpresa. En el año 1886, en Atlanta, en los Estados Unidos... John Pemberton patenta la Coca-Cola, bebida a base de extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. A partir de 1919, la marca inicia su expansión internacional, hallando gran aceptación. Lo cierto, sin embargo, es que seis años antes de ser patentada, en 1880, en Ayelo de Malferit. En la provincia de Valencia, los empresarios Bautista Aparici, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz abren una fábrica que produce curiosos licores que llevan por nombre palabras tan sugerentes como perfecto amor, lágrimas de contribuyente o placer de damas. En 1885 participan en una feria de Filadelfia en Estados Unidos con una nueva bebida a la que llaman Coca-Cola, escrita la palabra cola con ta. Hecha de cafeína y rica en frutos de los árboles africanos de cola y de plantas de coca de Perú, la cual incluso recibe un premio a la innovación. A París y llega a repartir muestras entre representantes norteamericanos. O oh, casualidad, solo un año después, el farmacéutico estadounidense John Pemberton presenta otro producto que se llama precisamente así: Coca-Cola. Eso sí, la palabra cola escrita con C. No se molestó, como se ve, ni en cambiarle el nombre. Sus inventores españoles registrarán su bebida en España en 1903, pero para entonces Coca-Cola era ya un icono en los Estados Unidos. Cuando en 1953 los ejecutivos de Coca-Cola visitan España para introducir su bebida, adquieren los derechos de Joaquín Juan Sánchez, dueño de la fábrica, según se cree, la fábrica valenciana recibe unas 30.000 pesetas de la época. La producción de nuez de cola coca, así llamada ahora, con la palabra cola con K, continuará en hielo de Malferit, pero solo en su versión alcohólica. Corre el año de 1887, cuando en el Paraninfo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, la segunda más antigua de toda América, después de la de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, fundadas ambas por los españoles, la primera en 1538 y la segunda en 1551, Ricardo Palma Soriano funda la Academia Peruana de la Lengua, que elige a Francisco García Calderón Hilanda, presidente provisional de la República en 1881, como primer presidente. La Academia Peruana forma parte hoy de la llamada ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española, de la que forman parte 23 Academias de Español repartidas por el mundo, entre ellas la de Estados Unidos, la de Filipinas y la de Guinea Ecuatorial, hallándose en proceso de incorporación la Academia Nacional del Judeo Español. En el año 2000, la Sale recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En 1949, 10 países europeos, a saber Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Noruega, Suecia y Dinamarca, firman el Tratado de Londres que promulga el Estatuto del Consejo de Europa, organismo internacional creado para impulsar la unidad europea, que poco después se verá acrecentada con otras instituciones como la CECA, ...o Comunidad Europea del Carbón y del Acero... ...el Euratom... ...o Comunidad Europea para la Energía Atómica... ...y sobre todo... ...la CE... ...Comunidad Económica Europea... germen de la futura Unión Europea... ...que constituye al día de hoy... ...la expresión máxima... ...de la unidad continental... ...con hasta 27 miembros... ...en la actualidad... Hoy el Consejo de Europa lo forman 46 países, sin que esté excluido de él ninguno de los que se conforman sobre el territorio europeo. En 1955, después de seis años de ocupación, la República Federal de Alemania recupera la plena soberanía. En la región oriental del país, que ocupa la tercera parte del territorio germano, la cual se da en llamar República Democrática Alemana, se va a establecer una dictadura comunista tutelada por las tropas de la Unión Soviética, que no terminará hasta que en 1990, la caída del telón de acero subsiguiente a los procesos de la preestroika y la glasnost, del líder soviético, Mikhail Gorbachov propicie la caída de todos los regímenes comunistas de Europa y, por lo que hace a Alemania, la recuperación de su unidad con la fusión de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. En 1961, en el marco de la que durante mucho tiempo se dio en llamar la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y eso sí, 23 días después de que lo hiciera la Unión Soviética, Estados Unidos lanza al espacio su primera astronave tripulada con Alan B. Shepard como piloto en un vuelo suborbital a bordo de la cápsula Mercury 3 ...bautizada como Freedom, Libertad... ...con la que alcanza una altura de 187 kilómetros... ...la aventura apenas dura 15 minutos... ...frente a los 108 del vuelo soviético... ...protagonizado por Yuri Gagarin... En 1973 es presentado en Madrid el Airbus 300. Había un comercial bimotor de reacción para el transporte de pasajeros, fabricado por el consorcio europeo Airbus, primero de los fabricados por la compañía que, hasta 2007, construyó un total de 843 unidades vendidas a compañías aéreas de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, que comprará hasta 35, y que a partir de los años 90, servirá como base para el desarrollo del más moderno Airbus A330. Y en el año 1979 se da a conocer la litotricia, procedimiento posible gracias a un aparato creado por la empresa alemana Dornier. La litotricia, del griego litos, igual a piedra, y el latín tritius, igual a destrucción, trituración, es un procedimiento médico que utiliza ondas de choque para romper cálculos o piedras que se forman en el riñón, la vejiga o el ureter. La litotricia es indolora y no invasiva, es eficaz en un 80% de los casos y su aplicación no lleva más de dos horas por lo general. Realizada la litotricia, los diminutos pedazos de los cálculos salen del cuerpo a través de la orina. Por cierto, y ya que de etimología va, no es casual que un cálculo y una piedra renal sean lo mismo, ya que los primeros cálculos, y nos referimos ahora a un cálculo matemático, se hicieron con piedras. Cálculo proviene del latín calculus, que significa piedrecita. Y es el diminutivo del latín calx calcis, piedra caliza, de donde deriva también, como es fácil de colegir, la palabra cal.
10: Bruna, bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, portará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en Carnaval.
9: En el capítulo del natalicio... En el año 1282, hijo de Manuel de Castilla y de Beatriz de Saboya, nieto de Fernando III el Santo, viene al mundo el infante Don Juan Manuel uno de los principales representantes de la literatura medieval en lengua castellana, autor de la gran obra El Conde Lucanor, conjunto de 50 cuentos con una intención no solo lúdica, sino también moralizante, y también de otras como El Libro del Caballero y el Escudero o El Tratado de la Asunción de la Virgen María. Una tradición esta de la Asunción de María, muy española, como demuestra este temprano tratamiento por parte del infante. Pues como se sabe, la Asunción de María no será convertida en dogma hasta el año 1950, en que lo proclama Pío XII, en el que es el último dogma de la Iglesia Católica hasta la fecha, y el primero y único proclamado en uso del que es el penúltimo dogma de la Iglesia Católica, el de la llamada infalibilidad papal. En el año 1818 nace el político, economista y filósofo alemán Karl Marx, autor junto a su amigo Federico Engels, al que conocerá en París en 1844, de las obras El Capital y el Manifiesto Comunista, en los que pone las bases de la ideología más dañina que ha podido crear el ser humano, con un balance de muertos que algunos estiman en 100 millones, nada menos. En los lugares donde ha sido puesto en marcha, unidos a un legado inestimable, de dolor, tristeza, pobreza y postración, el comunismo. Marx es también el padre de la llamada dictadura del proletariado, situación en teoría provisional, llamada a conducir al acceso de las comunidades humanas al comunismo. Esto es una sociedad sin clases y sin gobierno. Marx no tendrá ocasión de llevar sus teorías a la práctica, ni siquiera de verlas en acción. Tarea que quedará para otros que lo harán en su lugar, como así el ruso Lenin, creador del leninismo, o el chino Mao Zedong, creador del maoísmo. Hoy todavía existen en el mundo cinco países con un régimen comunista, a saber China, Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam. A lo largo de la historia, hasta 40 países del mundo han tenido en todo o en parte de su territorio un gobierno soberano comunista a los que añadir tantos otros en los que un partido comunista gobierna en coalición con otro partido En el año 1846 viene al mundo el polaco Henrik Sienkiewicz Nobel de Literatura 1905, autor de una afamada trilogía sobre la lucha polaca frente a las invasiones del siglo XVII compuesta por los títulos A sangre y fuego El diluvio y Un héroe polaco pero recordado sobre todo por la novela Cuobadis varias veces llevada al cine pero particularmente memorable la versión realizada en 1951 por Mervyn Leroy con la interpretación de Robert Taylor Deborah Kerr y Peter Ustinov En el año 1922 ve la luz Pier Paolo Pasolini prolífico escritor italiano y sobre todo cineasta autor de películas como El de Camerón Las mil y una noches o Saló o los 120 días de Sodoma de ideología comprometidamente comunista y anticristiana, terminará sus días asesinado en el año 1969 en circunstancias que todavía no han podido ser completamente esclarecidas, pues aunque en principio se presentó como la defensa que hace su asesino ante la propuesta de mantener relaciones homosexuales, con él posteriormente han aparecido hechos que podrían relacionar el asesinato tanto con la mafia como con el mundo de la política. En el capítulo del obituario, en el año 1821, destronado por dos veces en su exilio en la isla de Santa Elena, de soberanía británica, cita en mitad del océano Atlántico a 2.000 kilómetros de África y 4.000 de América, pasa al otro barrio, Napoleón Bonaparte, que fuera emperador de los franceses, al que se tiene por exportador de las ideas de la Revolución Francesa, pero responsable de la muerte de 5 millones de personas en toda Europa, de los cuales 2 millones sus compatriotas franceses y medio millón de españoles, que convulsiona el orden europeo trastocando todas las fronteras del continente. Curiosamente, la que menos la española, junto con la británica y la rusa. Aunque a las tres les haga la guerra con mayor o menor éxito, pero sin trastocar sus fronteras. Muertos, según parece, de cáncer de estómago, de lo que desde luego no murió fue de viruela, pues solo 10 años antes de su llegada a Santa Elena, la isla en la que pasa su exilio y muere, esta había sido objeto de la gran campaña de vacunación, la primera de la historia conocida como Real y Filantrópica Expedición de la Vacuna, financiada personalmente por Carlos IV de España y promovida por los grandes médicos españoles Javier Balmis y José Salvani. Muere en el año 1949, Maurice Maeterlinck, escritor belga principal exponente del llamado teatro simbolista, que ejercerá alguna influencia sobre la obra de nuestro Federico García Lorca, Nobel de Literatura 1911, autor de obras como La Intrusa, Peleas y Melisenda o El pájaro azul. Se verá implicado en una acusación de plagio, el que habría realizado en su obra «La vida de la termita» sobre la del naturalista sudafricano Eugene Marey, titulada «El alma de la hormiga». Y felicitamos hoy al que fuera primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que cumple 81 y al gran cantante español Rafael Martos, Rafael, que cumple 80 redondos años ya con la misma ilusión y energía de siempre. ¿Quién cantó a Laura como él?
10: siempre
9: celebra la Iglesia Católica a Eutinio, Crescenciana Irene, Ireneo Joviniano, Peregrino Gregorio, Arquelao y Felicísima Martires Agotardo, Martí, Ángel, Hilario Niceto, Eulogio Teodoro, Geroncio y Máximo Obispos Obispos Obispos, 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 obispos. y a Nancto,
1: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
3: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes desde esta emisora y de este programa, lo cual para mí es un honor. Hasta ahora le he venido hablando de acontecimientos de tipo científico, acontecimientos de tipo social y acontecimientos, evidentemente, de tipo intelectual. En días pasados con intervenciones pasadas, les hablé a ustedes de la forma que se había seguido para introducir la teoría de Newton en Europa. Por la resistencia que había, porque en Europa había una personalidad de la intelectualidad destacadísima, que eran nada más y nada menos que el filósofo y científico Renato Descartes, precisamente el fundador en la filosofía del de llamado racionalismo, Continental. Y a Descartes le acompañaban Malebranche, Espinoza y Leibniz. Por otra parte, estaba otra interpretación filosófica del mundo, que era el llamado empirismo inglés, que fue fundado bastante antes que el racionalismo continental. El empirismo inglés fue fundado por Francis Bacon, que como ya le comenté a ustedes en otras ocasiones, fue el gran canciller de Inglaterra, que se creó muchos enemigos en la política, y que en última instancia decidió retirarse de ella y dedicarse al mundo del pensamiento, al mundo de la filosofía. Pero paralelamente a Francis Bacon, también uno de los fundadores importantísimos del empirismo inglés, fue John Locke. Luego, después estaba eh, George Berkeley, que era, era clérigo, y también estaba David Hume, el de El problema de la inducción, o también llamado de una forma bastante más agresiva, entre comillas, El escándalo de la filosofía. Estos dos sistemas filosóficos, empirismo inglés y racionalismo continental, estaban radicalmente separados en la forma de interpretar la realidad del mundo. Pero, al cabo de los años, con el nacimiento de Kant en 1725 cuando Kant ya se dedicó a la filosofía, intenta, por todos los medios posibles, intelectuales, una reconciliación de los dos sistemas filosóficos, el racionalismo y el empirismo. Kant interpreta que tanto en el racionalismo como en el empirismo existen fundamentos comunes que hay que aprovechar para unificar ambas corrientes intelectuales. De modo que bajo el punto de vista científico lo que tenemos es la teoría de Newton la teoría de Newton que la marquesa de Chatelet como ya comentamos en intervenciones anteriores Gabriel Emil de Chatelet pues hizo la traducción de la teoría que estaba escrita en latín la tradujo al francés, que es justamente esa traducción la que se considera o se conserva actualmente. Pues bajo este punto de vista, en el siglo de las luces, es, el que es lo en, el, en el que estamos, en el siglo de las luces, con los enciclopedistas Montesquieu, Voltaire y Rousseau, siendo Voltaire uno de los que intervino activamente por hacer simpático a Newton en Europa y por eso se inventó el... La, el, lo de la manzana, para eh, decir que gracias a esa manzana que le cayó en la cabeza cuando estaba tendido debajo del manzano, plácidamente, fue el detonante para confeccionar su teoría o su estructura, eh, fur, formulativa de la ley de gravitación universal pero no solamente unida a la cuestión de la manzana sino luego después también otras interpretaciones que ya comentamos en su día y no vamos a repetir cuando mm, el equipo formado por Cleró y Mapertuis para mmm, establecer la forma de la Tierra, que ya se había establecido anteriormente por los Cassini, como ya se comentó, y que se había obtenido un resultado contrario al que se obtenía aplicando las, las, la teoría de Newton, eh, cuando. ...Clerot y hicieron las mediciones oportunas, efectivamente salió que Newton tenía razón. Y entonces fue cuando eh, Voltaire dijo que los hombres que habían tenido que pasar el calor del Ecuador y el intenso frío eh, del Polo Norte para llegar a una conclusión a la que ya había llegado Newton sin necesidad de salir de su casa. Hasta aquí hemos dicho hemos hablado de que la única eh, realidad creo, científica que teníamos en aquella en aquellos tiempos, era la teoría newtoniana, la mecánica newtoniana, cuya definición es el conjunto de movimientos producidos por fuerzas o las fuerzas requeridas para cada movimiento. Bien, de acuerdo, perfectamente. Pero todavía tenía que llegar otro acontecimiento importantísimo, a mediados del siglo XVIII, que era el invento de la máquina de vapor. El invento de la máquina de vapor que dio lugar no solamente a una transformación social, sino que también a lo largo del tiempo daba lugar a la aparición de una nueva ciencia ya en el siglo XIX a principios del siglo XIX, que era ni más ni menos que la ciencia termodinámica. Por lo tanto, convenía hacer una recopilación, que ya lo haremos otro día, de todas estas eh, manifestaciones científicas, la mecánica newtoniana, la termodinámica, etcétera, etcétera, para eh, hacer una ¿Sí? definición de ciencia, una definición de técnica, una definición de tecnología, una definición de ingeniería y por delante de todas ellas una definición conceptual, de filosofía. Y hasta aquí mi intervención en esta noche, deseándoles muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchísimas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya el programa de hoy, Diálogos con la Ciencia. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. No nos olviden en sus oraciones. Yo ya saben que tengo un tema importante, mañana viernes también, y... Oremos los unos por los otros, no oren solo por mí. Oremos por todos los oyentes de Radio María, de Diálogos con la Ciencia, y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.